0: σημερα κυριες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Μου φίλοι, καλή σας ημέρα, εύχομαι η μέρα σας να είναι θαυμάσια. Εμείς εδώ στο Studio Δέλτα με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για τη θεά του έρωτα, την θεά Αφροδίτη. Πρώτα όμως να σας ευχαριστήσω όλους σας που πληκτρολογείται www.studiodelta.gr και είστε εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστώ τους φίλους που μπαίνουν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενόμαστε Όπως είναι το live 24 Ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets Και βεβαίω την καλημέρα μου και το ευχαριστώ μου στους συνεργάτες μου Τον Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα Ωραία πράγματα λοιπόν για τη θεά Αφροδίτη. Πρώτα όμως, μουσική, και πίσω πάλι εδώ στην εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί. Η θεά του έρωτα δεν ήταν ποτέ μόνο δική μας. Είναι η ίδια η θεότητα που λατρέψανε οι ανατολικοί γειτονές μας υπό βάρβαρα ονόματα όπως η Στάρ, η Αστορέτ που εμείς την αποδώσαμε αργότερα με το όνομα Αστάρτη. Στην Ανατολή ήταν η θεά με την ιδιαίτερη δίψα για έρωτα που συγχρόνως σκόρπιζε το απεριόριστο ερωτικό πάθος. Σε αυτήν ανήκε το νυχτερινό και πρωινό αστέρι του ουρανού ο πλανήτης Αφροδίτη και από τα ζώα προπάντων τα περιστέρι Οι ιστορίες που διηγήθηκαν για αυτήν δεν ήταν ίδιες με τις δικές μας αλλά θυμίζουν τις δικές μας διηγήσεις για τη θεά του έρωτα Ακούμε τα εξής Τα ψάρια βρήκαν στον ποταμό Εφράτη ένα θαυμάσιο μεγάλο αυγό Το σπρώξανε στην παραλία το κλώσσε σε μια περιστέρα Και από εκεί γεννήθηκε η θεά για την οποία λένε πως είναι η ευμενέστερη και σπλαχνικότερη για τους ανθρώπους. Στην ιστορία για τον νεαρό εραστή της θεάς, τον Ταμούζ ή όπως τον λέμε εμεί Άδωνη, χρησιμοποιώντας τη συμπιτική μορφή του ονόματός του, κύριε μου, στην αρχική ιστορία για τον Άδωνη. Ήταν αυτή πιθανώς η αιτία του θανάτου του, αλλά μόνο από επιβολική αγάπη. Σε εμά συνθέθηκε η ανάλογη διοίκηση με την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, που το στη θυμίζει λίγο το Αστορέτ, Σε εκείνη την ιστορία μένει η Αφροδίτη έξω από τον κύκλο των Ολύμπιων θεοτήτων και εξακολουθούσε να είναι έξω ακόμα και όταν έγινε δεκτή ανάμεσά τους. Έμεινε έξω γιατί η δύναμή της απλωνόταν σε μεγαλύτερε περιοχές όπως και τη Εκά της, με την οποία μοιάζει πολύ όταν την βρίσκουμε με το όνομα Αφροδίτη Ζερινθία στις Αθρακικές ακτές ως Γενετελίδα στις Αττικές να δέχεται θυσίες σκύλων. Για τους Αθηναίους ήταν η αρχαιότερη μοίρα. Εθεωρείται επίσης κόρη του Κρόνου μαζί με τις μοίρες και τις ερηνίες. Η διήγηση για την άμεση προέλευσή της από τον ουρανό, που υποδηλώθηκε ήδη συνέδησε παντοτινά την μεγάλη θεά του έρωτος με τη θάλασσα. Για μας ήταν η αναδιωμένη θεά που έβγαινε από τα αρμυρά κύματα που ονομαζόταν επίσης με την προσονημία πελαγία, η θεά του πελάγους. Δύο από τις άλλες προσονημίες της δίνουν στην Αθήνα από εκείνου που προτιμούσαν τον έρωτα των αγοριών. Σχετικά με την ιδέα τους αυτή, μας μιλά ο Πλάτων και παίρνοντας από αυτό αφορμή, κάνει τη διάκριση μεταξύ μιας Αφροδίτη πανδύμου του κοινού έρωτος, και της Αφροδίτης Ουρανίας, του ουράνιου έρωτος. Στη πραγματικότητα, η λέξη Πάντιμος εκφράζει την παρουσία της Θεάς σε όλα τα στρώματα ενός λαού, τα οποία βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνδέει. Το όνομα Ουρανία βεβαιώνει την προέλευσή της ως ανατολική θεάς του ουρανού. Σε αυτήν αποδημούσαν οι πιστοί της, όπως συνέβαινε στην Κόρινθο σε ένα ιερό που βρισκόταν ψηλά πάνω στην κορυφή ενός βουνού. Εδώ τους υποδέχονται φιλικές ιέριες. Οι δύο αυτές προσονημίες φέρονται ενωμένες με μια τρίτη και φτιάχνουν μια τριάδα όπως συμβαίνει στην πολύ αρχαία λατρεία της στην Θήβα όπου η θεά ονομαζόταν με τον τρίτο τύπο αποστροφία. Δεν ήταν βέβαια σε μάς το όνομα Αφροδίτη, το μοναδικό όνομα της μεγάλης θεάς του έρωτος. Ονομαζόταν επίσης με το ελληνικό όνομα Διόνι. Έτσι αντιχεί ο θηλυκός τύπος του Διός. Μπορείς κιόλας να συγκριθεί με την λατινική Διάνα. Διόνι σημαίνει θεά του γαλάζιου ουρανού. Η Διόνι ήταν επίσης γνωστή και ως θεά των νερών. Στη Δωδόνη λατρεύτηκε μαζί με τον Δία ως πηγαίο θεό, ως σύζυγος του ύψιστου του Θεού και ως θεά των πηγών, από τον οποία δεχόταν χρισμούς. Ο ισιόδος την συναριθμεί στις ωκεανίδες. Για τους ορφικούς η Διόνη, ήταν κόρη του ουρανού. Η θεμελίωση του μαντίου της Δωδόνης αναγόταν σε ένα περιστέρι. Εκείνη όπως ο Όμερος που θέλαν να υποτάξουν τη Μεγάλη Θεά Αφροδίτη, τελείως τον Δία την παρουσίασαν ως κόρη του Διός και της Διόννης. Πλάι σε αυτή τη διήγηση και την καταγωγή για την καταγωγή της Αφροδίτης από τον Δία και τη Διόνη, συμβάντιζε και η ιστορία της άμεσης καταγωγής της από τον ουρανό, με την οποία αρχίζουν οι ιστορίες για τη Μεγάλη Θεά του Έρωτος. Η σχετική με την Γιάννη της αφροδίτης διήγηση περιέχεται στον Ισίωτο. Αποτελεί τη συνέχεια της ιστορίας για τον Ουρανό, την Γαία και τον Κρόνο. Ακολουθεί μετά το πρώτο ταξίδι της Θεάς στην Κύπρο, όπου βρίσκονται τα αρχαιότερα και επιφανέστερα ιερά της στην Πάφο και την αμαθούτα. Η ιστορία μεταδόθηκε με έναν ύμνο που αποδίδεται στον Όμηρο. Πρώτα θα αναφέρουμε την αρχική διήγηση. Τα αποκομμένα γεννητικά μόρια του πατέρα ουρανού πέσανε στην τη θάλασσα. Εκεί τα πέταξε ο κρόνος από την ξηρά. Πολύ καιρό πλεάνε εδώ και εκεί. Γύρω τους σχηματίστηκε λευκός αφρός από το αθάνατο δέρμα. Ένα κορίτσι ξεπετάχτηκε από εκεί μέσα και μεγάλωσε. Πρώτα κολυμπώντας είστε στα κύθυρα και κατόπιν στην Κύπρο. Έτσι βγήκε από το νερό η ωραία ντροπαλή θεά. Κάτω από τα παλά της πόδια φύτρωνε τρυφερό χορτάρι, οι θεοί και οι άνθρωποι την ονομαζούν Απορδίτη, γιατί γεννήθηκε από τον αφρό. Την ονομάζουν επίσης Κυθερία, γιατί η πρωτοκολύμπησε προς τα κύθυρα. Ο έρος και ο ήμερος, ο πόθος, το τέρι του Θεού έρωτο έρωτος, τη συνοδεύανε αμέσως αφού γεννήθηκε και έγινε θεά. Σε αυτήν από τους θεούς και τους ανθρώπους έλαχε από την αρχή αυτό το έργο, τα ψηθυρίσματα των κοριτσιών, τα χαμόγελα και τα αστεία. Ο γλυκός πόθος, η αγάπη και η γλυκίτητα. Πιο κάτω ο ομυρικός ύμνος λέει πως οι ώρες υποδέχτηκαν την Αφροδίτη στην Κύπρο και την ντύσανε. Οι ώρες είναι οι κόρες της Θέμηδας, της θεάς των φυσικών νόμων που εξουσιάζουν τι σχέσει των δύο φίλων. Η, θεά της γημνής, η θέα της γημνής θεάς ήταν έτσι, νόμιζαν από τους δωρεείς σε αρχαιότερες εποχές, ενάντια στη θέμη. Μόνο ντυμένη, στεφανωμένη και στολισμένη μπορούσε να οδηγηθεί στους θεούς. Όλοι τη φιλούσαν όταν την αντίκριζαν, της κρατούσαν το χέρι και την επιθυμούσαν για γυναίκα τους σε νόμιμο γάμο. Οι ιστορίε των γάμων της θα ακολουθήσουν σε λίγο. Τέλος αναφέρομαι εδώ εκείνη τη διήγηση που λέει πως η Αφροδίτη γεννήθηκε από ένα κοχύλι και με το κοχύλι αυτό βγήκε στα κύθυρα. Στην πόλη Κνίδο, στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου πρώτα-πρώτα γνήσιοι Έλληνε και όχι Ανατολίτες, τολμήσαν να εκθέσουν μια γυμνή Αφροδίτη, το περίφημο άγαλμα του γλύπτη Πραξιτέλη. Το κοχύλι αγήκε στη μεγάλη θεά του έρωτα και θεωρείται ιερό. Η ερωτική ιστορία που η Αφροδίτη είχε στη θάλασσα πριν ακόμα βρεθεί με τους θεούς του Ολύμπου, συνδέθηκε με ένα κοχύλι. Ο κατοπινός αφηγητής ονομάζει την Αφροδίτη θυγατέρα του Διός. Πραγματικά, η ιστορία τούτη μεταφέρει στη θάλασσα την προολύμπια περίοδο της θεάς. Βρισκόταν έτσι, ε, θα αρχίσει η δίγηση ένα κοχύλι. Μικρό αλλά χαριτωμένο, στο κατάξερο νερό, στον ξάστερο ουρανό και στο ξάστερο νερό ανάμεσα στα βράχια μέσα στη θάλασσα και το έλεγαν νηρίτη και ήταν ο μοναχογιός του νηρέως ο Ισίωδος ξέρει μόνο τι 50 κόρε και ο Όμηρος επίσης για το γιο μιλάν οι άνθρωποι στα παραθαλάσσια ήταν ο ωραιότερος ανάμεσα στους θεούς και του ανθρώπου, όσο η Αφροδίτη κατεκούσε στη θάλασσα Χαιρόταν μαζί του και ζούσε αυτόν σαν ένα αγαπημένο της. Όταν ήρθε ο καιρός που με την προσταγή του πεπρωμένου έπρεπε να συμπεριληφθεί στους Ολύμπιους και την προσκάλεσε ο πατέρας, θέλησε να πάρει μαζί της στον Όλυμπο τον σύντροφό της. Εκείνος όμως προτίμησε τη ζωή στη θάλασσα με τα αδέρφαια και τους γονείς του. Η Αφροδίτη θέλησε να του χαρίσει φτερά και αυτό επίση δεν τον συγκίνησε. Έτσι, η θεά τον μεταμόρφωσε σε κοχύλι και για συνοδό και υπηρέτη τη διάλεξε τον νεαρό θεό, τον έρωτα. Και σε αυτόν έδωσε τα φτερά. Μια άλλη ιστορία θέλει τον νηρίτη, ευνοούμενο του Ποσειδώνος και την άλλη όψη του Φαέθοντος, όταν το ωραίο αγόρι έφυγε με το άρμα του πάνω στα κύματα, ήταν όμοιος με τον ήλιο. Αυτή είναι μια διοίκηση πολύ μεταγενέστερη, Από εκείνη που αναφέραμε όμω πριν λίγο. Υπήρχαν διεγήσεις που λέγανε πως η Αφροδίτη διάλεξε το θεό του πολέμου για άντρα. Άλλες πληροφορίες την παρουσίαζαν ως σύζυγο του του. Τελικά από τον νόμερο διαδόθηκε μια ιστορία όπως μαθαίνουμε ότι η θεά του έρωτα απατούσε τον άντρα της Ιφέστο με τον Άρη. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Θηβαίων από τη σχέση της Αφροδίτης με το θεό του πολέμου γεννήθηκε η ωραία Αρμονία, μια δεύτερη Αφροδίτη. Σε τη ήταν ο Κάδμος, ο Φωνιάς του Δράκου και Θεμελιωτής των Θηβών. Το όνομά του θα αναφερθεί σε σχέση με την ιστορία της Ευρώπης. Παιδιά του Άριος και της Αφροδίτης εκτός από την αρμονία, θεωρούνται από τη μια μεριά ο φόβος και ο δήμος και από την άλλη ο έρως και ο αντέρος. Αλλά αυτό δεν είναι πια μυθολογία παρά μόνο γενεολογία. Σύμφωνα με μια άλλη γενεολογία, ο Ήφιστος ήταν πατέρας του έρωτος. Θα ακούσουμε πολλά για τον Ήφιστο. Από τώρα δηλώνουμε πως ήταν, όπως τον παρουσιάζουν, οι περισσότερες διηγήσεις, ένας επιδέξιος και δυνατός τεχνίτης. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μόνο ένας πολύτιχνο και χολός νάνος. Έφτιαχνε νεαρές από χρυσό που κινούνταν, σκέπτονταν, μιλούσαν και εργαζόταν σαν ζωντανοί άνθρωποι. Αυτός κατασκεύασε την πρώτη γυναίκα, την Πανδόρα. Η Πανδόρα δεν είχε άντρα της στον Ήφιστο, αλλά άλλους που του μοιάζανε. Η γυναίκα του Ήφιστου θεωρείται από τον Όμερο στην Ιλιάδα και από τον ισίοδο επίσης μια από τις Χάριτες. Ο Ισίουδος μάλιστα δίνει το όνομά της. Είναι η νεωρότερη, η χάρη, Αγλαία. Εννοούσαν με αυτό οι πιο παλιές διηγήσει που την ξέρανε και οι πιο πάνω συγγραφείς ότι ήτανε ένα ζωντανό έργο τέχνης ή θέλανα να δώσουν για γυναίκα στον συνδυρουργό αντί τη μεγάλη ή μια μικρότερη Αφροδίτη. Η θελανα να δωσουν για γυναικα στον σιδηρουργο αντι τη μεγαλη μια μικροτερη αφροδιτη η θεα το έρωτα θα μπορούσε στη γλώσσα μας να ονομάζεται επίσης Χάρης. Σύμφωνα και σχετικά με αυτό θα γίνει λόγος στις διηγήσει για τις Χάρητες. Στην Οδύσσια, η σύντροφο του Ιφαίστου ονομάζεται Αφροδίτη και ο Άρης είναι ο εραστής της. Ένας τραγουδιστής τραγουδούσε στολό των Φεάκων, που ήταν πιο κοντά στους θεούς από μας, πως η Αφροδίτη και ο θεός του πολέμου ερωτευτείκαν ο τον άλλον για πρώτη φορά. Αυτό συνέβη στο παλάτι του συζύγου. Δεν ήξερε κανεί γι' αυτό. Ο Άρης έβαλε τα δυνατά του για να πετύχει την προσβολή του γάμου και του κρεβατιού του Ιφα ο ήλιος είδε και τους δυο τους πάνω στην ερωτική πράξη και ανάγγελε αμέσως στο φεμισμένο μάστορα. Ο ύφεστο λυπήθηκε για το γεγονός. Βιαστικά πήγε στο σιδηρουργείο και συλλογίστηκε πονηρά. Τακτοποίησε το μεγάλο αμόνι και κατασκεύασε αλυσίδες που ούτε σπάζανε ούτε λυνόντουσαν. Ήταν επίσης αόρατες και απαλές όπως ο της Σαράχνης, Τη κρέμασε πάνω στου στήλου του κρεβατιού και έφυγε δίθεν για τη λίμνο. Το αγαπημένο του νησί με την καλοχτισμένη πόλη. Αυτό ακριβώ περίμενε ο Άρης αμέσω εμφανίζεται στο παλάτι του αρχισιδηρουργού γεμάτο πόθο για την Αφροδίτη. Μόλι είχε επιστρέψει από τον πατέρα τη Ιδία και καθόταν μέσα στο παλάτι. Ο Άρης μπήκε, την έπιασε από το χέρι και τη είπε: Έλα, αγαπημένη, να ξαπλώσουμε και να χαρούμε τον ερωτά μα. Ο ύφεστο είναι μακριά. Έφυγε για τη λίμνα, πήγε στους ξενόγλους τους ανθρώπους, τους σίδες. και αυτοί ποθούσε να κοιμηθεί μαζί του. Έτσι πήδηξαν και οι δυο στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκαν. Οι γερές αλυσίδε του ηφαίστου τους στήληξαν και δεν μπορούσαν πια να παλέψουν, κατάλαβαν ότι ήσαν παγιδευμένοι. Τότε ήρθε ο δυνατός αρχισιδηρουργός γιατί ο ήλιος που κατασκόπευε τα πάντα πρόδεσε τους ερωτευμένου. Ο σύζυγος στάθηκε στην πόρτα εξαγριωμένος και φώναξε πολύ δυνατά σε όλους τους θεούς «Πατέρα Ζεύ και εσείς οι άλλοι μακάριοι και αιώνιοι θεοί ελάτε και ειδέστε τι συμβαίνει εδώ για γέλια και για κλάματα πως ματιμάζει πάντα η κόρη του δεό Αφροδίτη γιατί είμαι χολός; αγαπά τον δευθαρμένο Άρη γιατί είναι πραγματικά ωραίος και έχει τα πόδια του γερά ενώ εγώ κουτσένω Κανεί άλλο δεν από του γονείς μου. Δεν έπρεπε να με γεννήσουν έτσι. Για κοιτάξτε πώ κοιμούνται εκεί αποκαμωμένοι από τον έρωτα στο ίδιο μου το κρεβάτι. Με θλίβει το θέαμα. Θα μείνουν νομίζω έτσι ξαπλωμένοι πολύ ακόμα, αφού αγαπιούνται τόσο πολύ. Και αν ακόμα θελήσουν να με μείνουν έτσι, οι αλυσίδε μου το κρατάνε γερά, μέχρι που ο πατέρα ξυπνήσει και μου δώσει πίσω τα δώρα που του έδωσα για το ξεδιάντροπο κορίτσι. Ωραία είναι η κόρη του, αλλά όχι τίμια. Αυτά είπε ο Ήφαιστος και οι θεοί συγκεντρώθηκαν στο παλάτι του, στο σπίτι με το χάλκινο κατόφλι. Ήρθαν ο Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Απόλλωνας. Αποντροπή οι θεέ μείνανε στο σπίτι τους. Οι θεοί στεκόταν στην πόρτα και τον αντιχούσε το γέλιο των μακάρων, καθώς κοίταζαν το τέχνασμα του πονηρού Ήφαιστου. Ο ένας έλεγε στον άλλον «Δεν βγάζει ποτέ σε καλό μια κακή πράξη». Όποιος πάει αργά κερδίζει το βιαστικό. Όποιος πιάστηκε φανερά μιχως πρέπει να μετανοήσει. Ο Απόλλων ρώτησε τον Ερμή «Θα ήθελες να ήσουν ξαπλωμένος με τη Χρυσή Αφροδίτη και με αυτές τις αλυσίδε γύρω σου» και εκείνος απάντησε «Ε, αν κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει, αν ήταν οι αλυσίδε 3 φορές πιο γερές, Και όλοι οι θεοί και οι θέε θα μπορούσατε να με βλέπετε. Πόσο ευχαριστώ θα πλάγιζα κοντά στη Χρυσή αφροδίτη. Οι Αθάνατοι ξαναγέλασαν. Όχι όμως και ο η Παρακάλεσε τον Αρχισοδηρουργό να λύσει τον Άρη και ανέλαβε την εγγύηση στο όνομα όλων των θεών πως θα πληρωθεί στο σύζυγο τον άλογο χρέο. Δύσκολα δέχτηκε ο ύφο να του ελευθερώσει. Οι ελισοδεμένοι πάνω. Ο Άρης τράβηξε για τη Θράκη και η Αφροδίτη για την Κύπρο, στο ιερό της στην Πάφο. Οι χάριδες την υποδέχτηκαν εδώ με ένα λουτρό. Αλύψανε τη θεά με αθάνατο λάδι που η μυρωδιά του ανήκει στους θεούς και την ξαναντήσανε με τα υπέροχα χαριτωμένα φορέματά της. θεωρείτο στην Κύπρο βασιλιάς και εραστής της Αφροδίτης. Δεν ξέρουμε πως αντιχούσε το όνομά του στους μη Έλληνε, πιστούς της θεάς, στους φίλ της Κύπρου και τι σήμενε για αυτούς. Σε ήταν με τον τύπο πυγμαίων, που μπορούσε να σημαίνει το ίδιο με το πιγμέως νάνος. Σύμφωνα με τις αρχαίες διηγήσεις, στην αρχαίγονη εποχή κατοικούσαν σε νησιά της Ανατολικής Μεσογείου κάποια όντα, που τα ονομάζανε νάνους και μεγάλου θεούς συγχρόνως. Σε αυτούς ανήκουν οι καβύριοι της Θαμοθράκης και οι τη τελχίνες της ρώτου Σε αυτούς ανήκε και ο Ήφαιστος στη Λίμνο. Υπόθηκε πω ο βασιλιά Πιγμαλίων ερωτεύτηκε το ελεφάντινο γυμνό είδουλο τη Αφροδίτη. Με μια τέτοια λατρευτική παράσταση ήταν συνηθισμένη στου μη Έλληνε των αρχαίων χρόνων. Ήθελε να πάρει η γυναίκα του το άγαλμα και το ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Μέχρι εδώ βέβαια δεν είναι μια πραγματική ιστορία. Τη διηγούνται όμω έτσι. Ο ίδιο ο Πιγμαλίων είχε σχεδιάσει την ωραία ελεφάντινη γυναική αμορφή την οποία και ερωτεύτηκε στον απελπισμένο του έρωτα παρακάλεσε την Αφροδίτη. Η θεάτρος πλαχνήθηκε, το άγαλμα ζωντάρεψε και έγινε η γυναίκα του πυγμαλίωνα. Έτσι γεννήθηκε η Πάφος που ο γιος της Κινήρας ίδρυσε την πόλη Πάφο όπου υπάρχει και το ιερό της Αφροδίτης. Σύμφωνα με αυτή τη διήγηση η λατρεία της μεγάλη θεάς του έρωτα άρχισε στην Κύπρο κυρίως με τον πυγμαλίωνα και το έργο του το γυμνό είδελο. Για τον Πυγμαλίο να λένε ότι για τους Κυπραίους ήταν όπως και ο άδονη, κύριος Εραστής της Αφροδίτης. Ας δούμε όμως την ερωτική ιστορία της Θεάς με τον Άδωνη. Η ιστορία για τον νεαρό εραστή της Μεγάλης Θεάς το έρωτα συνδεόταν σε μας και ασφαλώς σε κάθε ανατολική περιοχή όπου πάρτηκε, στην Συρία, την Κύπρο, την Μικρά Ασία με την ιστορία ενός δέντρου. Διηγόταν για κάποιο αραβικό θάμνο με το όνομα Μύρα ή που οι λαοί της αρχαιότητα εκτιμούσαν τη λεπτή μυρωδιά του ρετσινιού του. Αυτή η ρητίνη ονομαζόταν Μύρα ή Σμύρνα. Η διοίχηση λέει πως η Μύρα ή Σμύρνα ήταν κόρη κάποιου βασιλιά του Λιβάνου που τον έλεγαν Θεία ή του Κινήρα στην Κύπρο, του ιδρυτή της Πάφου, για να μην αναφέρομαι και άλλα ονόματα. Η Μύρα ερωτευτηκε παράφορα τον πατέρα της. Πολλές αιτίες δίνονται για αυτόν τον έρωτα. Από αυτές, μια είναι η οργή του θεού ήλιου, ή της Αφροδίτης, γιατί η μοίρα θεωρούσε τα μαλλιά της ωραιότερα από τα μαλλιά της θεάς. Η κόρη πέτυχε να ξεγελάσει τον πατέρα της ή να τον μεθύσει ακριβώς όπως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μια βιβλική ιστορία. Έτσι πλάγιασε μαζί του σαν να ήταν ένα άγνωστο κορίτσι κάπου 12 νύχτες. Τελικά ο πατέρας από το φω κάποιου κρυμμένου λίγνου ανακάλυψε ποια ήταν η συντρόφισά του στο κρεβάτι και την καταδίωξε με γυμνό σπαθί. Η μοίρα είχε κιόλας συλλάβει ένα παιδί από τον απαγορευμένο ερωτά και ήταν πολύ ντροπιασμένη. Παρακάλεσε τους θεούς να γινόταν ένα τίποτα ανάμεσα στους ζωντανού ή του πεθαμένου. Μια θεότητα τη πλακνίστηκε, είτε ο ζέφ είτε η Αφροδίτη και τη μεταμόρφωσε σε δέντρο που κλαίει με τα αρωματισμένα δάκρυα, το ρετσίνι, τον καρπό του, τον καρπό μέσα από το ξύλο, τον άδονη. Έτσι, ο μελλοντικός σειραστής της Αφροδίτης γεννήθηκε από το κορμί του δέντρου της μοίρας. Ο Άδωνης ήταν ωραίος. Τόσο ωραίος, που η Αφροδίτη έκρυψε το παιδί αμέσως μετά τη γέννησή του σε ένα κυβόνιο και το έδωσε στην Περσεφόνια να το φυλάει. Η θεά του Κατοκόσμου άνοιξε το κουτί, είδε το ωραίο αγόρι και δεν ήθελα να το δώσει πίσω. Η διαμάχη των δύο θεών ήρθε μπροστά στο Δία. Βασι... τσεκωνόντουσαν λοιπόν η περσεφώνη και η Αφροδίτη για το οποία θα κρατήσει τον Άδωνι. Ο βασιλιάς των θεών μοίρασε ως εξή την κατοχή του Αδόνιδος. Ένα μέρος του χρόνου θα έμενε μόνος του, ένα διάστημα με την, Αφρο... με την Αφροδίτη και ένα διάστημα με την Περσεφόνι. Ο θάνατος που έφερνε τον Άδωνι στην, στην Περσεφόνι, στον κάτω κόσμο, περιγράφεται σαν κυνηγό που πληγώθηκε από ένα γριογούρνο από το αίμα που χύθηκε από την πληγή του, θύτρωσαν κόκκινε ανεμόνες και το ριάκι άδωνη στη Συρία, είχε κόκκινο νερό. Θεωρήθηκε πως η κατοδίωξη του νέου την προκάλεσαν οι Άρτεμις ή ο Άρης. Η Αφροδίτη έπρεπε τώρα να κλαί για τον Άδωνη αντί να τον κατέχει παντοτινά. Οι γιορτές που γιορταζαν τον πονεμένο της έρωτα αναπαράσταναν τη μέρα της συνάντησης και τη μέρα του χωρισμού της θεάς του έρωτος ...από τον νεαρό εραστή της. Ο άδωνις ο νεαρός και ωραίος ε, νέος... ...κοιταγότανε αγαπημένος και κλαμένος από την αφροδίτη. Μάταια προσπαθούσε η το να τον συγκρατήσει κοντά τη. Την επόμενη μέρα έφευγε εκείνος μακριά στη θάλασσα και στον αέρα. Η γυναίκε του πρόσφεραν μικρού κήπους που τους άφηναν να μεγαλώνουν γρήγορα σε κομμάτια βάζουν και γλάστρες για να μαραίνονται και γρήγορα. Στα ιερά της Ανατολής δίνονται οι ίδιες τους ξένους. Όποια γυναίκα δεν το έκανε αυτό έπρεπε τουλάχιστον να θυσιάσει τα μαλλιά της στον Άδωνη. Οι ιστορίε για τη μεγάλη θεά του Έρωτα που διηγηθήκαμε μέχρι τώρα συνέβησαν στο νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού χώρου στην Κύπρο και τη Συρία. Ο χώρο τη επόμενη διήγησή μου είναι η περιοχή τη Τρία, στη Μικρά Ασία. Η Αφροδίτη έφτασε εδώ με συνοδεία τα άγρια ζώα. Αυτό την κάνει να συγκινδυνεύει με τη μητέρα των θεών που θα κλείσει σε λίγο τη σειρά των προολύμππιων θεοτήτων και εκείνων των θεοτήτων που βρίσκονται έξω από τον όλυμπο. Η ιστορία μας μεταδόθηκε από έναν ύμνο που αποδίδεται στον Όμηρο. Σε τρεις θεές η Αφροδίτη δεν είχε τη δύναμη. Στη Θεά Αθηνά, στην Άρτεμι και στην Εστία. Όλους τους άλλους θεούς και θεές τους είχε υποτάξει. Ανάγκαζε το Δία να αγαπά γυναίκες και τον έκανε να λυσμωήσει τη θεϊκή του Ήρα, την κόρη του Κρόνου και της Ρέας και γι' αυτό έπρεπε και η Αφροδίτη για χατήρι του Δία να αγαπήσει επίσης ένα αθνίτο, τον Βοσκό Αγχίση. Ο Αγχίσης και τα, τα ζώα του στις κορυφές της Ήδης και ήταν τόσο ωραίος όσο η αθάνατη. Όταν η Αφροδίτη τον είδε άναψε μέσα της ο Έρος. Έτρεξε γρήγορα στην πάφο της Κύπρου στο ναό της. Έκλεισε πίσω την πόρτα ε, του ναού και εκεί οι χάριτες τυρλούσανε, την άλυψαν μελάδε τον των αθανάτων θεών που η μυρωδιά του ταιριάζει στους αιώνιους θεούς. Ντυμένη με ωραίο φόρεμα και στολισμένη με τα χρυσαφικά της, ξαναγύρισε βιαστική στην τρία στα βουνά της Σίδης, στην μάνα των άγριων ζώων. Μέσα από τα βουνά πήρε τον δρόμο και τις στάνε Ψαρότριχοι, ψαρότριχοι λύκοι την ακολουθούσαν κουνώντας τις ουρές τους περίφανα λιοντάρια με άγρια βλέμματα, αρκούδες και γρήγορες λεοπάρταλεις πινασμένες για ζαρκάδια. Η θεά χαιρόταν βλέποντας τα ζώα. Και τους γέμιζε την καρδιά από έρωτα, ώστε να ξαπλώνονται ζευγαρωμένα στην σκιά του δάσους. Η Αφροδίτη μπήκε στην καλύβα του βοσκού και βρήκε τον Αγχίση μόνο του. Πήγαινε πέρα δόθε και έπαιζε την κιθάρα του. Στάθηκε μπροστά του σαν να ήταν μια ωραία, απαλή και θνητή κοπέλα. Ο Αγχίσης την κοίταζε και έμεινε κατάπληκτος από την ομορφιά, το παράστημα και το θαυμάσιο της της. Φορούσε ένα χιτόν από το κόκκινο χρώμα του έλαμπε σαν τη φωτιά. Τα στήθη της λάμπανε, σαν να τα έλωζε το φως του φεγγαριού. Ο έρωτας χτύπησε τον να αρχίσει και μίλησε στη θεά. Τη χαιρέτησε σαν μία αθάνατη. τη υποσχέθηκε ένα βωμό και θυσίε και την παρακάλεσε να ευλογήσει αυτόν και τους απογόνους του. Η θεά του είπε ότι είναι μια θνητή, κόρη ενός βασιλιά της Φρυγίας, αλλά μιλά τη γλώσσα των τρώων. Και συνέχισε. Από το χωρό της Αρτέμιδο, όπου χόρευε με τι συντρόφισσες της και τις νύμφες, την πήρε ο Ερμής και από την φρυγία μέσα από τον αέρα την έφερε εδώ. Ο Ουράνιος αγγελιοφόρο της είπε πως ήταν προορισμένη να γίνει γυναίκα του Αρχίση. Παρακάλασε λοιπόν κατόπιτο Βοσκό να μην την αγγίξει, προτού την παρουσιάσει στους γονεί και τα τέλφια του που θα γινόταν νύφι του. Θα επιθυμούσε, είπε η Αφροδίτη, Να στείλει μια παραγγελία στους γονείς της σχετικά με την πυρίκα και κατόπιν θα κάνανε το γάμο. Με αυτά τα λόγια η Θεά άναψε ακόμα πιο πολύ τον έρωτα στο να αρχίσει. Αν αν είσαι μια θνητή γυναίκα προορισμένη για γυναίκα μου, ούτε Θεός ούτε άνθρωπος θα με απομακρύνει από σένα. Και αν ο ίδιος ο Απόλλων με τα βέλη του ήταν να με χτυπήσει κατόπιν, «Εγώ σ' αγαπώ τώρα και ας μετά» της φώναξε ο και έπισε το χέρι της. Αυτή τον ακολούθησε στο στρώμα του χαμηλώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντας πίσω σαν να ήθελε να φύγει. Πάνω στα μαλακά σκεπάσματα απλωνόταν το μάρια από αρκούδε και λύκου. που ο ίδιος ο Αρχίσης κέρδισε στο κυνήγι. Της έβγαλε τα στρατερά κοσμήματα, έλυσε τη ζώνη και την γύμνωσε. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεών». Πλάι στη θεά την αθάνατη να ξαπλώσει ένα θνητό χωρί να το ξέρει. Την ώρα που οι άλλοι βοσκοί γυρίζανε στι καλύβε του, η Αφροδίτη ξύπνησε τον κοιμισμένο αγαπητικό τη και του την πραγματική τη μορφή και ωραιότητα. Ο Αγχύση τρόμαξε σαν να είδε τα όμορφα τη μάτια. Γύρισε και έκρυψε το πρόσωπό του και η τη θεά Αφροδίτη να τον γλιτώσει, γιατί κανένα θνητό δεμένει καλά την υπόλοιπη ζωή του, αν κοιμήθηκε με μία θεά. Ακούμε και άλλα ακόμα, η Αφροδίτη για το γιο που έκανε με τον Αγχίση και τους απογόνους του, προφήτηψε ότι καλύτερο και ό,τι και, 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 και και ωραιότερο. Αυτός ο γιος ήταν ο ενίας που σαν του έθνους των Λατίνων στη γειτονική Ιταλία θα γινόταν ξακουστός. Για τον εαυτό του η θεά παραπονιόταν γιατί δόθηκε σε ένα θνητό, στον Ανχύση, δεν επιτρεπόταν να προδώσει το μυστικό πως το παιδί γεννήθηκε από την Αφροδίτη. Θα το έπαιρναν οι νύμφες σαν να γεννήθηκε από αυτές. Διαφορετικά θα το χτύπηκε ο κεραυνός του Δία. Λένε πως αργότερο ο Αγχίσης έμενε ανάπηρος από μια αστραπή γιατί καυχήθηκε πάνω στο μεθύσι του. Υπάρχει επίσης μια σχετική διήγηση πως ο τη τυφλώθηκε γιατί είδε τη θεά γυμνή. Οι μέλισσε του έβγαλαν τα μάτια. Κατά τον Ηρόδοτο, το πιο αρχαίο από τα Ιερά της Ουράνιες Αφροδίτης, ήταν εκείνο της πόλης Ασκάλονος στη Συρία. Απόδειναν την, την της τη ε, της λατρείας της, στους Ασύριους και τη Σινχέανα με την Μήλτα. Κατά την ε, μαρτυρία των αρχαίων, η θρησκεία της μεταφέρθηκε λοιπόν από την, ασ, ασύρι, από την Ασυρία στην Φινίκη και από τη Φινίκη στην Κύπρο και στα κύθυρα σημείο από όπου κατέληξε στην Λακωνία για να απλωθεί στην Πελοπόννησο. Αυτή η γνώμη επιβεβαιώθηκε από την σύγχρονη επιστήμη που αναγνώρισε τη συγγένεια της Αφροδίτης της Ουράνιας με την αστάρ της Φινίκης, με την Συριακή Θεά και κατά κάποιο γενικό τρόπο με τις ασιατικές θεότητες της γονιμότητας και του έρωτα. Το Φινικικό εμπόριο χωρίς αμφιβολία εισήγαγε στην Ελλάδα την Αφροδίτη την Ουρανία. Κυριότερα κυριότερα σημεία των ακτών και των νησιών της Ελλάδας είχαν ήχιν της λατριές της. Την τιμούσαν στην Κόρινθο, στο Άργο, στην Πάτρα, στην Αθήνα, όπου θεωρούταν σαν πρωτότοκη από τις μοίρες. Είτε εξαιτία του μύθου που την έκανε να γεννιέται από τον ουρανό, είτε επειδή εφομοιώθηκε σαν θεά της γονιμότητας με τις ελληνικές θεότητες που προστάτευαν τη γέννηση και τη ζωή των ανθρώπων. Η θρησκεία της άκμαζε στις φοινικικές εγκαταστάσεις της Σικελία προπάντως στο βουνό Έριξ όπου τα πλήθη των εταιρών, των αφαιρεωμένων στο ναό της, όπως και στο ναό του Ακροκορίνθου, μαρτυρούν για την προέλευσή της. Στη οικειώνα το καθιστό της άγαλμα έργο του Κανάχου, άγαλμα Χρυσελεφάντινο, είχε στολισμένο το κεφάλι με τον Πόλο, συνηθισμένο κόσμιμα των θεοτήτων της Ασίας, πως τέλος να μην αναγνωρίσουμε την επίδραση της Ανατολής σε αυτά τα ξώανα που παρουσιάζανε κατά το παράδειγμα της Αστάρτης την Αφροδίτη Πάνοπλη. Και αυτή ακριβώς η περίπτωση στην ελληνική μυθολογία δεν εξηγεί το δεσμό της θεάς με τον Άρη και τον καλλιτεχνικό τύπο της νικηφόρου Αφροδίτης. Αν η καταγωγή της ουρανίας θεάς καθόλου δεν αφημισβητείται, είναι όμως αρκετά δύσκολο να καθορίσουμε την σημασία που μπορούσε να είχε το πνεύμα των Ελλήνων. Πολλά κείμενα φαίνεται να μας δείχνουν σε αυτή τη θεότητα του φωτό. Στην είδα ήταν η κόρη του ουρανού και της ημέρας και σε πολλά μέρη λατρευόταν στα ψηλά. Η πρωινή δροσιά ήταν ένα από τα δώρα της. Είχε αγαπήσει και απαγάγει τον Φαέθοντα, γιο τη ιού και του κέφαλου το λαμπερό αστέρι του πρώιου και του βραδιού που βλέπουμε να αναπαραστάται στο ανάστροφο μέρος ενός νομίσματος της Μακεδονίας μαζί με, μαζί με το φεγγαροδρέπανο και που η εμπρός του όψη μας προσφέρει τον τύπο της Ουρανίας Αφροδίτης καθισμένης. Στον όμερο τέλος, όπως και αργότερα, είναι η σύσγος του υφές του Θεού της Ουρανίας φωτιά. Αν στις μαρτυρίε αυτές παραλύσουμε το μύθο της γέννησή τη. Θα καταλάβουμε πως ο Μαξ Μίλλερ μπόρεσε να δεί την αφροδίτη που γεννήθηκε από τη θάλασσα, την προσωποποίηση της Αυγής, του πιο ωραίου από τα φυσικά φαινόμενα. Προσωποποίηση που είχε ανυψωθεί με τον καιρό στην σειρά μιας θεάς της ομορφιάς και του έρωτα. Αν είχαμε να κάνουμε με μια θεότητα καθαρά ελληνική ή αριανής καταγωγής, αυτή η ερμηνεία θα ήταν αληθοφανής. Όμω ποιο θα μπορούσε να πει ω ποιο βαθμό οι Έλληνες έμειναν πίστη στις παραδόσεις που τους είχε μεταβιβάσει η Φινίκη σχετικά με τη Θεά Ουρανία και αν δεχτούμε πως αυτές οι παραδόσεις δεν χάθηκαν ποτέ ολοκληρωτικά η αντίληψη της αυγή, αρκεί για να εξηγήσει τα πολλαπλά χαρακτηριστικά της ανατολυτικής αυτής θεάς που υιοθέτησε η Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μα, η σημασία τη Αφροδίτης ήταν πολύ παλιά λιγότερο συγκεκριμένη και πολύ περισσότερο πλατιά. Με τις θεάς δεν ήταν στην αρχή περιορισμένη όπως συνέβαινε αργότερα στην καρδιά του ανθρώπου. Αγκάλιαζε ολάκερη τη φύση που γονιμοποιεί τη ζωή της, τη ζωντανεύει με τη χαρά της. Ο στην εξαίσια επίκλησή του προς την Αφροδίτη, απειχεί πιστά τα συναισθήματα και τις ποιτικές ιδέες των Ελλήνων. Στη, λαμπερίς, στη θέα τη λαμπερή θεότητας οι άνεμοι φεύγουν, ο ουρανός γαλυνεμένος γίνει φωτό. Τα κύματα της θάλασσας τις χαμογελάνε. Βασιλεύει κυρίαρχη στο μετακινούμενο και ιδιότροπο στοιχείο όπου κάποτε είχε γεννηθεί και την είχε στη γέννησή της να νουρίσει. Καβάλα σε ένα υπόκαμπο, συνοδευμένη από την παιχνιδιάρρηγη ομάδα των τριτώνων και των νηριείδων, ανταμωμένη στη λατρεία με το θεό της θάλασσας. Είναι η θεά Γαληναί, που γαλινεύει ακριβώ τα μανιασμένα κύματα η θεά, θεά ευπλοεία που σπρώχνει απαλά τα καράβια προς το τέρμα του πλούτους και που τα σύμβολά της είναι ο κύκνος και το δελφίνι Στην ξηρά ζωνεύει τους νερούς βλαστούς, στο χυμό τους στην άφθονη λάψη της άνοιξη φανερώνει τη δυναμή της την ώρα που τελούταν ο ημένος του Δία και της Σύρας που σύμφωνα με τις ωραίες εκφράσεις του εσχίλου ο ουρανός ερωτευμένος με τη γη Έχινε στου κόλπους της θεϊκάς συζύγου του, τις γονιμο... γονιμοποιές βροχές, η Αφροδίτη, στεφανωμένη με ρόδα και μυρτιές, λατρευόμενη μέσα στους κήπους και μέσα στα δροσερά άλση, έσκεπε τούτη την χαρούμενη αναγέννηση της βλάστησης που σε αυτή την θεά όφιλε την καινούργια ζωή της. Αυτό ο χαρακτήρα της θεάς είναι πολύ καθαρά στο σηρεακό μύθο του έρωτά τη με τον Άδωνη. Μύθο που η σημασία του είναι από τις πιο διάφανες. είναι η εικόνα της Άνοιξης που ενσαρκώνεται σε έναν έφυγο με θαυμαστή ομορφιά αγαπημένα από την Αφροδίτη Αστάρτη που η δύναμή του ζωνταρεύει ολάκερη τη βλάστηση της φύσης. Στο ξαναγύρισμα των ωραίων ημερών στο ξέσπασμα και τη γονιμότητα της ανοιξιάτική ζωής οι δύο εραστές χαιρόντουσαν την ιδονική ενωσή τους. Όμως ο άδωνις όπως ο άτη στην Ασία όπως ο Λίνος στην Ελλάδα δεν θα έχει παρά μια εφήμερη ύπαρξη, την ομορφιά του, στην άνθησή της, θα αντιθερήσει ο θάνατος. Στο τέλος του καλοκαιριού, όταν τα φυτά καμένα από του ήλιου την πειρά, ξεραίνονται και γέρνουν προς το έδαφος, τους μαραμένους τους μίσχους. Ο ωραίος νέο φεύγει στον κόσμο του αόρατος. Κατεβαίνει στον τάφο, από όπου δεν θα βγει παρά την ακόλουθη άνοιξη. Αυτή η χαρούμενη ζωή από το πρόωρο τέλος, αυτή η επιστροφή στο φως παρουσιάζουν στις μνήμες με τις γιορτές που περιοδικά τελούσαν προς τιμή του Άδωνη. Από τις ακτές της Συρίας ως τα περιγιάλια της Αττικής, οι γυναίκες τρινούσανε τον νεκρό Θεό με λιγμούς και διαπεριστικές κραυγές. χαιρετούσαν με ξεσπάσματα φωνών, χαρούμενα τον Θεό που αναστήθηκε. Στη βίβλο την πρώτη μέρα προσφέρανε στον Άδωνη προσφορές μπροστά στον τάφο του, οι πιστές τη λατρείας του χτυπούσαν τα στήθια του στενάζοντας. Την επόμενη λέγαν πω είχε ξαναγυρίσει στη ζωή. Στην Αλεξάνδρια η λατρεία του παρουσίαζε τις ίδιες αντιθέσεις. Σε ένα κρεβάτι από προφύρα κοιτώταν ο Άδωνης, νεαρός 18 χρονών, σε όλη την ομορφιά της ζωής. Δίπλα του ήταν ξεπλωμένη η Αφροδίτη, η θεικα του Ερωμένη. Το στρώμα του εφήβου το σκίαζε ένα πράσινο άλσος Κοντά του είχαν να μαζέψει όριμους καρπούς δέντρων και χίλιες-δυο προσφορές σε μορφή πουλιών και ζώων. Μέσα σε ασημένια κάνιστρα, φυτά με γρήγορη και λαμπερή βλάστηση, χαροποιούσαν τα μάτια του Θεού και τη σύζυγου του. Έτσι παρουσιαζόταν η Άνοιξη, εποχή της ευτυχισμένης τους Ένωσης. Την επόμενη, στο χάραμα, οι ίδιες οι γυναίκες πηγαίναν στην Ακρογελιά. Και εκεί με ξέσκυπο στήθο και λυμμένα μαλλιά, βγάζοντα σιρτέ σκραυλιέ πόνου, ρίχνανε στα νερά την εικόνα του Θεού, κάνοντα προσευχέ για την επιστροφή του. Αυτέ οι συνήθειε είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, κατά τι μέρες των γιορτών του Άδενη, σε πολλά σημεία τη πόλη, έβλεπε στάφους όπου ήταν ξαπλωμένο το άχαλμα του νέου Θεού, που ο θάνατό του ξεσίκολε το πονεμένο ύκτο των γυναικών. Γύρω από του στάφους αυτού, σε αγία. Ή σε πανέργια γιωμάτα χώμα ήταν τοποθετημένα φυτά εφήμερα που είχαν γοργά μεγαλώσει και που μαραίνονταν αμέσως όπως η σύντομη ζωή εκείνο που θρυνούσανε. Ήταν η κήπη του Αδόνιδος, του ωραίου έφηβου που πάρα πολύ γρήγορα χανόταν όπως εκείνος ο Λίνος, τούτο το δαιμόνιο των καρπών της γης που πεθαίνει μαζί με τη συγκομεδή και που η θλιβερή του μοίρα ήταν αντικείμενο από τον καιρό τη Ιλιάδας κιόλα θρημητικών των Γεωργών και των Αμπελονγών. Ο θρύλος του Άδωνη με την ελληνική του μορφή φανερώνει με πολλές λεπτομέρειες την ξένη του καταγωγή. Έχει για πατέρα είτε το Φήνικα είτε τον Θεία, βασιλιά των Ασσυρίων, είτε τον Κίνηρα, μυθικό βασιλιά της νήσου Κύπρου, όπου η λατρεία του είχε μεταφερθεί από την Συριακή ακτή. Η μητέρα του είναι η Σμύρνα ή η Μύρα όπως είπαμε και πιο πριν, που το όνομά της κάνει υπελιγμό για χρήση λιβανιού μέσα στις λειτουργίες της λατρείας του. λοιπόν του άδωνι που είπαμε και πιο πριν, σύμφωνα με τις λειτουργίες της ελαττρίας του, είναι ο Θεός της Άνοιξης και του Καλοκαιριού, που πεθαίνει κάτω από τα χτυπήματα του Φλογερού ήλιου ή κάτω από τα χτυπήματα του Τέρατος του Χειμώνα, που κάθε χρόνο κατεβαίνει στα σκοτάδια της γης και ξαναγυρίζει από εκεί περιοδικά. Η εξουσία της Αφροδίτη απλώναται από τη βλάστηση τη φύση σε όλα τα ζωντανά όντα. Η Κύπρη, λέει ο ποιητή του ομυρικού ύπνου, που τη αφιερώθηκε, ξεσηκώνει γλυκέ επιθυμίε στην καρδιά των Θεών, δαμάζει τι φυλέ των θνητών, ανθρώπων και τα πουλιά που πετούν στον ουρανό και όλα τα ζώα εκείνα που τρέφει η στεριά και εκείνα που τρέφει η θάλασσα. Όταν σκαρφαλώνει στις πλαγιέ τη είδα αναζητώντα τον αγχύση, τα ζώα του βουνό τον ακολουθούν κωνώντας την ουρά τους και τη συνοδεύουνε. Στο θέαμα τούτο χαίρεται τη θέα, ρίχνει τον έρωτα στις καρδιές τους και αυτά ζευγαρώνουνε στα σκερά φαράγγια. Αυτή η αντίληψη μιας γυναικείας δύναμης στο έρωτα, που διεισδύει σε όλη τη ζωντανημένη φύση και τη διατηρεί την ανεξάλλητη ζωή της, είχε κάνει εντύπωση στους πιο παλιούς Έλληνες φιλόσοφους, τον Παρμενίδη, τον Εμπεδοκλή, που πριν από τον Λουκρίτιο εξήμισαν την οικομενική και τη δύναμη της Αφροδίτης. Αλλά όταν η Ανατολίτικη Θεά μπήκε στην οικογένεια του Δία, όταν το ελληνικό δαιμόνιο τη σημάδεψε με τη σφραγίδα του, έπαψε να έχει αυτή την υψηλή και γενική σημασία. Στον Όλυμπο, όπου η γυναίκα αντιπορσοπευόταν από παρθένες σαν την Άρτεμη, την Αθηνά, την Εστία, από μια αυστηρή σύζυγο σαν την Ήρα, από μια σεβαστή μητέρα όπως η Δήμητρα, η Αφροδίτη έφερνε μαζί της ένα καινούριο στοιχείο, ίσως ξένο στην αρχαία θρησκεία των Ελλήνων. Γινόταν το γυναικείο Ιδεώδες με την άπερη της, την έλξη της, που δεν μπορεί κανένας να αποφύγει τις υποσχέσεις της Ιδονής. Στα ομυρικά πήματα, η Θεά είναι η εικόνα της υπέρτατης χάρης της τριαμπικής ομορφιάς είναι ο ουράνιος τύπος που με αυτόν συγκρίνουν τις πιο ωραίες παρθένες και τις πιο ωραίες γυναίκες της γης την Ελένη, την Πινελόπη, την κόρη του Αγαμέμνονα Η λάμψη της όμοια με το χρυσού, χρυσή δηλαδή το γλυκό της χαμόγελο, φιλομίδης, τα λαμπερά της μάτια το κεφάλι, το στολισμένο με ένα ψηλό στεφάνι, ευστέφανος το λευκό της στήθος, ολάκερο το θεϊκό της κορμί που το ψηλώνει σε ένα στραφθερό διάδειμα και τον τίνουν εξαίσια φορέματα από υφαντά καμωμένα από τα χέρια των χαρίτων που προκαλούν τον φλογηρό θαυμασμό των θεών και των θνητών που στα βλέμματά τους η θεά φανερώνεται. Η κεντυμένη της ζώνη έχει μια δύναμη κατάκτησης και σαγήνης που σε αυτή τίποτα δεν αντιστέκεται που δαμάζει τον ίδιο τον Κύριο των Θεών όταν η Ήρα δανείζεται τούτο το μαγικό αντικείμενο από την Αφροδίτη για να τριβήξει στην αγκαλιά της το βασιλικό σύζυγό της. Ο πιο άγρος από τους κατοίκους του Ολύμπου, ο Άρης, είναι δεσμότης του έρωτά του για τη θεά. Η ίδια λέγανε είχε νιώσει όλα τα φλογερά πάθη που αυτή εμπνέει και μεταδίδει. Διηγόταν στην Τροάδα τον έρωτά για τον ήρωα Αρχίση, όμοιο με τους αθάνατου την ομορφιά τότε που και τα πρόπατά του στην είδα, με τις μύριες πηγέ. τον ευλέπει και αμέσως ο πόθος της αρπάζει την καρδιά της. Όπως ακούσαμε πιο πριν, το μύθο του Ρυχής η θεά πλάγιασε μαζί του και γεννήθηκε ο Ενίας, ο μυθικός πρόγονος των Ρωμαίων. Μερικές φορές η θνητή που με αυτού η Αφροδίτη βρίσκεται σε σχέσεις δεν είναι η εραστέ, αλλά μονάχα ευνοούμενοι. Νεαροί ελκυστική ομορφιά, που τους προσκολάει η λατρεία της και τους γεμίζει με όλα τα αγαθά και με όλες τις χαρές της ζωής. Τέτοιος είναι ο Φαέθων που τον απήγαγε για να τον κάνει νυχτερινό φύλακα του ιερού της. Τέτοιος ήταν και ο Κινήρας, ο Κινήρας, αντικείμενο πολλών παραδόσεων της Κύπρου πρώτος ιερέας της Αφροδίτης, θεμελιωτής της θρησκείας της, της και των τελετών της, άξιος μουσικός που ανταγωνίζεται τον απόλωνα. δυνατός Βασιλιά που τα πλούτη του είχαν γίνει παρομοιώδες στην αρχαιότητα. Η Αφροδίτη που βασιλεύει κυρίαρχη τη Καρδιά των ανθρώπων, μπορεί κατά τη θέλησή της να τους τραβήξει από το πάθος ή να τους ρίξει σε αυτό. Στη Θήβα τιμούσε μια Αφροδίτη αποστροφία, στα Μέγαρα μια Αναφροδίτη επιστροφία Η τελευταία ασκεί την παντοδυναμία της στις γυναίκες, ταράζοντας καμιά φορά τη ζωή τους από μια μοιραία αρχάπη, αιτίας σκληρών πόνων που ενάντια τη αντιστέκονται αλαμάταια. Αν η Ελένη εγκατέλειψε την πατήτα της και πρόδωσε το Μενέλο, αυτό έγινε παρά τη θέλησή Δεν έκανε παρά να υπακούσει σε μια θεϊκή όφηση. Ρίχτηκε από την Αφροδίτη στην αγκαλιά του Πάρη. Η Μίδια, η Πασιφάη, η Φέδρα και όλες οι άλλες ηρωίδες λία ενός έρωτα που τον θεωρούν σαν πλάνη, σαν παραστράτημα, σαν μία τρέλα σταλμένη από την Θεότητα, είναι επίσης άθελα και δυστυχισμένα θύματα της Αφροδίτης. Η αντίληψη του έρωτα κεταγμένου στη γοητεία του και στις ειδονές του, όπως και στην ταραχή του και στις καταστροφές του, δεν εξηγεί όλες τις ιδέες που η Θεά έχει στο πνεύμα των Ελλήνων. Από τα χρόνια κιόλας του Ξενοφόντα η Αφροδίτη η Ουρανία που από μια λαθεμένη ερμηνεία του ονόματός της τη θεωρούσανε σαν την θεά της αγνής αγάπης βρισκόταν σε αντίθεση προς την πάνδημον Αφροδίτη που προίσταται και θυμίζει τη χυδαία αγάπη και την ένωση των δύο φίλων. Αυτή η ηθική διάκριση έχει ίσως φιλοσοφική προέλευση. Είχε όμως τη βάση της στην πραγματικότητα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η λατρεία της Αφροδίτης μας παρουσιάζεται με ένα χαρακτήρα ευγένειας και αυστηρότητας που τη φέρνει κοντά στην Ήρα. Θεά της γονιμοποίησης γονιμοποιεί την ένωση των συζύγων και βρίσκεται έτσι σε σχέση με το γάμο και την οικογένεια. Προστατεύει τη ζωή της γυναίκας πριν όπως και μετά τον ημένεο. Αυτός ο χαρακτήρα της Αφροδίτης θα πρέπει να αναχάγεται σε μια αρχαιότητα αρκετά παλιά. Στην Οδύσσια πραγματικά οι κόρες του Πανδάριου που μείναν ορφανές τράφηκαν και ανατράφηκαν από την Αφροδίτη που πάει και ζητάει από το Δία την τέλεση ενό ευτυχισμένου ημέναιου. Όπως η Αφροδίτη είναι μια θεά κουροτρόφος, στη Σικιώνα το ιερατικό λειτουργίμα της χρονιάς το ιερό της, ασκούσε μια παρθένα. Δεν πρόκειται ίσως παρά για ένα τοπικό γεγονός και απομονωμένο αλλά πολλές μαρτυρίες μας δείχνουν σε αυτήν μια από τις θεϊκές δυνάμεις που προεξάρχουν και θυμίζουν και ρυθμίζουν τον ιερό δεσμό του γάμου. Η την ημφία, όπως την αποκαλούσαν στην Ερμιόνη είχε στη Σπάρτη μια αρχαία επικόνηση όπου φαινόταν να συγχέεται με την Ήρα, το ουράνιο ιδεώδης της συζύγου και ένα βωμό όπου οι μητέρε στη στιγμή του γάμου των τους προσφέρανε θυσία. Στην Αργολίδα και στην Άφακτο, η θεά ήταν αντικείμενο της ίδιας λατρείας από ένα μέρος των νερών παρθένων και των χειρών που επιθυμούσαν να ξαναπαντρευτούν. Κατόπιν είναι μια θεά των γεννήσεων. Στην Αττική η Αφροδίτη Κολιάς λατρευόταν μαζί με τις νύμφες γενετιλίδες και στη δήλο ο παλιός λυρικός ποιητής ολίν την είχε ταυτίσει με την Ηλυθία, κάνοντα την τελευταία μητέρα του έρωτα. Στην Ήλίδα τέλος, η Αφροδίτη του Φηδία πατούσε το πόδα της πάνω σε μια χελώνα. Σύμβολο, σύμβολο λέει ο Πλούταρχος, της πητήσιας της καθιστική ζωής της μητέρα της, οικογένειας και της ε, σιωπής που οφείλει να κρατάει. Αυτή η πρώτη αξιοπρέπεια της Αφροδίτης που διατηρήθηκε πιστά ίσως σε ορισμένα μέρη του ελληνικού χώρου, θα αδυνάντησε με τον καιρό και τις ναυτικέ πόλεις, θα ξέπεφτε με την επαφή των ξένων. Εκεί πραγματικά η ελευθεριότητα και η ολοένα αυξανόμενη διαφθορά των ηθών έκαναν δεκτές με μία μοναδική έννοια τις πιο ντροπιαστικέ πρακτικές εφαρμογές της λατρείας της Ασιατικής Αφροδίτης. Η πορνία δηλαδή που ήταν αξεχώριστη από την θρησκεία της Μίλιτας στη Βαβυλώνα και από τη θρησκεία της Συριακής Θεάς Βίβλο πήρε και στην Κόρινθο Επίσης ένα ιερό χαρακτήρα. Τον καιρό της πιο μεγάλης ακμής αυτής της πόλης, χίλιες σχεδόν εταίρες ήταν αφιερωμένες και προσκολλημένες στο ιερό της θεάς. Αυτός ο θεσμός που διατηρήθηκε και στον έρικα της Ικελίας ως την Ρωμαϊκή κυριαρχία δεν εξαπλώθηκε στην κυριω Ελλάδα. Αλλά άλλες αιτίες συντελέσανε στο να με άσεμνες προσμίξει η θρησκεία της θεάς αφροτήτης. Όταν στην Αθήνα έγινε τη μόδα το να συχνάζει κανένα τι εταίρε, και σαν όρο κάθε καλή αγωγή, όταν η άπιστη οποδή του υπήκουρου διακηρύξανε την ιδέα της απόλαυση ω την υπερβολή, όταν είδαμε καλλιτέχνε σαν τον Πραξιτέλη και σαν τον Απριλί να παίρνουν για μοντέλα των αγαλμάτων του τη Αφροδίτη μια λαϊδα και μια φρύνη. Η θεότητα τη γονιμοποίηση και του έρωτα μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά σε βάρο της δημόσια ηθική. Έγινε τότε με τα ονόματα Ετέρα και Πάντιμος η αγαπημένη θεότητα των Ετέρων που τιμούσαν τις γιορτές της με λαμπρότητα και μετά το θάνατό τους παραγγέλανα να τους κάνουν θαυμάσια μνημεία όπου εικονιζόντουσαν σαν θεέ Αφροδίτες. Με δύο λόγια έγινε η θεά της Λαγνίας που ορισμένα από τα προθετά της φανερώνουν τη φύση της.
1: Oh Μέτωνα μήκω με συγλά. Μετώνα μήκω με συγλά τα νύχτα τη με, με ζούλα. A τε, πανίρ, τει, με, ζού, λα, τε, μου, φύ, τε, o teu amor se falha você dois é só se Τα παρακαλούμε, σιγουρεύτα παρακαλώ, τη νύχτα να μισέψει. Τα είδε στη νύχτα να και το σκοτεινίδι να τα Και το σκοτεινίδι να χαθεί, τα πει, τα στρώνει να δείτε Thank you.
2: Oh
3: Tá telé. Ziz, mas e We'll be
0: σύμβολα ή τα παρακολουθήματα της Αφροδίτης υπενίσονται σε διάφορες μορφές τη γεννητήσια ονειμότητα ου... και τις σχέσεις των φίλων. Στο φυτικό βασίλειο η μυρτιά και η καρποί με πολλά κουκούτσια ή σπόρια ή κόκκους όπως το μήλο και το ρόδι της, ήτανε ήταν ειδικά αφιερωμένα στη θεά Αφροδίτη. Της προσφέρανε ζώα της αναπαραγωγής ή όπως ο κρυός, ο τράγος, ο λαγός, που τον βλέπουμε αρκετά συχνά ζαρωμένο κοντά της, κάτω από το καθισμά Το παρακολουθήμα της, ο, ο κρυός που εικονίζεται συχνά στα κυπριακά νομίσματα, το δανείστηκαν οι Έλληνες από την Ασία. Η Αφροδίτη, η επιτραγία του Σκόπα, που ήταν μια Αφροδίτη πάνδημος, ήταν καθισμένη πάνω σε ένα από αυτά τα ζώα στο Άργος και στη Θεσσαλία της φάζουν το γουρούνι που αλλού αποκλειόταν σαν ε, θύμα για τις θυσίες της προς αυτήν εξαιτία του αγριογούρουνο που είχε σκοτώσει τον εραστή της τον Άδωνη Ανάμεσα στα πουλιά το σπουργίτι που προπάντων η ερωτευμένη περιστέρα ήταν η ακόλουθός της, στις αναπαραστάσεις αρχαϊκού στυλ βρίσκεται στο χέρι της Αφροδίτης συνοδεύουν συχνά την απεικόνησή τη. Αυτά τα πουλιά που διατρέφανε πλήθος στο ιερό της Πάφου και του όρους Έριξ, όπου με ειδικές γιορτές τιμούσαν την αναχώρησή τους για τη Λιβύη και την επιστροφή τους στις ακτές της Ικελίας. Για να συμπληρώσουμε την έκθεση που προηγείται, μας μένει να δώσουμε μερικές ουσιαστικές ενδείξεις για τις κυριότερες, ε, κυριότερες παραλλαγέ του καλλιτεχνικού τύπου της Αφροδίτης. Στην Πάφο, η εικόνα της η πιο αρχαία και η πιο τιμημένη ήταν ένα είδος κόνου ή πυραμίδας από άσπρη πέτρα, περιτριγυρισμένη από αναμμένους πυρσούς. Όταν τις δώσανε στην Ασία την ανθρώπινη μορφή, οι πρώτες αναπαραστάσεις της υπήρξαν αναμφισβήτητα ανάλογες με αυτά τα είδωλα από τερακώτα, ψημένο πυλό δηλαδή, που βρήκανε σε μεγάλο αριθμό στην Κύπρο, στη Συρία, που παρεσθάνουν αυτά τα είδουλα την Αφροδίτη ολοκληρωτικά αντιμένη, φορτωμένη με περιδέρια και βραχιόλια με το αριστερό της χέρι στερεωμένο στο κορμί της και το δεξί της στήθος. Στην Ελλάδα οι εικόνες της έχουν άλλοτε χαρακτήρα αυστηρό, άλλοτε ένα χαρακτήρα αισθησιακό. Μπορούν σύμφωνα με αυτό να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη από αυτές τις κατηγορίες ανήκουν οι τύποι της Αφροδίτης ουρανίας και της Αφροδίτης, θεάς του γάμου. Η θεά ουρανία, όπως μας δείχνει μια εικόνα της, έχει μια σοβαρή φυσιογνωμία. Είναι εντυμένη με ένα μακρύ χιτώνα που φτάνει ως τα πόδια. Τα μαλλιά της, απλά τακτοποιημένα, είναι σφιγμένα σε ένα διάδειμα. Με το χέρι της να ανασηκώνει τις πτυχές του φορέματός της, με το αριστερό κρατάει ένα λουλούδι, σύμβολο της επίδρασή της στη ζωή. Ένα νόμισμα τη που λεγόταν Αφροδίσιας στην Καρία μας δείχνει τον ίδιο τύπο της Αφροδίτης Ουρανίας στην ασιατική της μορφή. Η θεά είναι όρθια με τα μπράτσα τεντωμένα προς τα εμπρός. Το κεφάλι της που έχει πάνω του έναν πόλο είναι περιτριγυρισμένο από το φεγγάρι και ένα άστρο. Στα πόδια της βρίσκεται ένα ανθοδοχείο. Στη Σικαιώνα ο Κάναχος είχε αναπαραστήσει τη θεά Ουρανία καθισμένη με τον πόλο επίση στο κεφάλι, να κρατάει με το ένα της χέρι μια παπαρούνα και με το άλλο ένα μήλο. Η Αφροδίτη που είναι προστάτρια του γάμου και της γονιμοποίησης είναι εντυμένη με ένα μακρύ χιτόνα χωρίς ζώνη που αφήνει ξεσκέπαστο τον αριστερό μαστό τη και τον αριστερό της όμο. Πάνω από τον ώμο τη στο δεξιό, κρατάει τις πτυχές ενό μανδύα που πάει να τον ρίξει πάνω της. Στο άλλο της χέρι βρίσκεται ένα μήλο, σύμβολο γονιμότητας. Ένα χάλκινο νόμισμα της, της αυτοκράτηρα σαβίνας, που έχει για Λεζάντα Βενέρη γενετρίσι, μας δείχνει τη θεά σε μια ανάλογη στάση. Ο ασιατικός τύπος της οπλισμένης αστάρτης μπόρεσε να φανεί αρκετός, το είπαμε ήδη, για να δώσουν στην Αφροδίτη ερωμένη του Άρη ένα πολεμικό χαρακτήρα. Αλλά οι Έλληνες καλλιτέχνε. Παίρνοντας τούτη τη ιδέα, φαίνεται πως θέλησαν να εκφράσουν προπάντων στη θεά Νικηφόρο το να κατανίγει το θρίαμβο του έρωτα. Καθώς τούτο ο θρίαμβος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σαγίνη. Η Αφροδίτη Νικοφόρος είναι μερικά ξεγυμνωμένη, είναι γυμνείος στη μέση. Το πρόσωπό της έχει μια ιδιαίτερη έκφραση περηφάνειας που φτάνει καμιά φορά ω την απειλή. Συνήθως καθρεφτίζεται σε μία ασπίδα και το αριστερό της πόδι ακουμπάει σε μία περικεφαλαία όπως η ακροτεριασμένη Αφροδίτη της Καπούης. Σε αυτό το σύνολο ανήκουν τα περίφημα αγάλματα της αφροδίτη της Μήλου και της Αφροδίτης της Άρλες. Αυτές οι αναπαραστάσεις χρησιμεύουν για τη μετάβαση από τις αυστηρές εικόνες της θεάς ουρανίας στο πολύ διαφορετικό ιδεόντες της Αφροδίτης όπως το συνέλαβαν στην νέα Αττική Σχολή ο Σκόπας και προπάντων ο Παρξιτέλης. Η μυθολογική παράδοση που κάνει να βγαίνει η Αφροδίτη από του κόλπου των κυμάτων προμήθησε στους καλλιτέχνες αυτούς ένα θέαμα που το αρπάξανα για να γυμνώσουν τη θεά που ως τότε ήταν ολοκληρωτικά αντιμένη η μισόγυμνη μονάχα και για να εκφράσουν με αυτήν όλε τις αισθησιακές χάρες, όλες τις ειδονικές έλξεις του Γενικού κορμιού. Γνωρίζουμε από την ζωηρή περιγραφή του Λουκιανού το ονομαστό άγαλμα που είχε συνθέσει ο Πραξιτέλης για τους κνίδους, το μοντέλο και το θαύμα του είδους. Ένα νόμισμα της Κνίδου που γνωρίζουμε δεν μπορεί παρά να μας δώσει μια γενική ιδέα της σύλληψης του καλλιτέχνη και της στάσης που είχε δώσει στη θεά του. Αλλά το αριστούργιο με αυτό του Πραξιτέλη δημιουργήσε στην αρχαιότητα σχολή που προκάλεσε πολλέ απομιμήσει που ανάμεσά του η Αφροδίτη του Καπιτολίου και η Αφροδίτη των Μεδίκων είναι σπουδαία δείγματα αυτή τη τάση. Από τη στιγμή εκείνη η ελληνική τέχνη βάλθηκε να αναπτύξει με χίλιε δύο παραλλαγέ και με μια ελευθερία που έφτανε συχνά ω την ασυνδοσία, το εύκολο και γόνιμο θέμα του λουτρού της Αφροδίτη. Γύρω από τη θεά του Έρωτα συγκεντρώνονται πολλέ δευτερεύουσε θεότητε που αποτελούν την ακολουθία τη. Είπαμε λοιπόν ήταν οι χάρητε οι ώρες, χαριτωμένα πνεύματα της αστραφτερή εποχής του χρόνου να στολίζουν στην πάφο και να ντύνουν την ομορφιά της Αφροδίτης με εξαίσια φορέματα Η Αφροδίτη συνοδεύεται επιπλέον συχνά και από την Πυθώ, τη θεά της σαγενευτικής έλξης, και από πολλές γυναικείε μορφέ επίσης που εκφράζουν τις χαρές που έχουν για την πηγή του τον έρωτα την ευδαιμονία, την εύκλεια, την παιδεία κλπ. Ένα χαριτόβρητο, παρθενικός μήνος που ιδιαίτερα στα ζωγραφισμένα αγία περιβάλλει και συνοδεύει την ουράνια βασίλισσα της ομορφιάς. Η γενικά για τη τον Έρωτα, τον αρσενικό θεό τον Έρωτα. Ο Μαξ Μίλερ θεώρησε πω μπορούσε να αποδώσει στον Έρωτα, όπω και στι άλλε ελληνικέ θεότητε, μια προέλευση από τη φύση. Τον παραλληλίζει με τον Αρούσα που στην Βέδα είναι ο νέο και λαμπερό ήλιο που διώχνει τη σκοτεινή νύχτα. Αλλά χωρί να μιλήσουμε για τι αντιρρήσει που αυτό ο παραλληλισμός προκαλεί από ετοιμολογική άποψη, μα φαίνεται πιο σωστό να δούμε τον Έρωτα που η πιο παλιά ελληνική μυθολογία του Ομήρου δεν γνωρίζει ακόμα τη θεότητά του, μια προσωποποίηση σχετικά αργοπορημένη του αισθήματος του έρωτα, που το όνομά του δεν έπαψε ποτέ να το εκφράζει στην κοινή γλώσσα των Ελλήνων. Ο έρως πλάσμα θεϊκό για πρώτη φορά αναφέρεται σε ένα χωρίο της θεογονίας του Σιώδου, όπου βλέπουμε καθαρά πως δεν χωράει τη γέννησή του στη λαϊκή παράδοση, αλλά όπω είναι αντίθετα παράγωγο μιας αφαίρεσης και μιας φιλοσοφικής αντίληψης. Ο θεογονικός αίρος, πρωταρχικό στοιχείο του κόσμου, αντάμα με το χάος και τη γαία, είναι η αγάπη, ο έρωτας, που πήρε μέρος στη δημιουργία, εξασφαλίζοντας και τη διάρκεια τη ζωής. Είναι η ανίκητη δύναμη που στην ανθρωπότητα, όπως και σε όλα τα ζωικά είδης στη γη, στη θάλασσα, πλησιάζει και ενώνει τα φύλλα που κυριαρχεί έτσι, με όλη την έμψυχη φύση και που οι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας, οι ποιητές, Σοφοκλής και Ευρυπίδης έχουν ειμνήσει την άμετρη και ακατανίκητη επίδρασή της. Αυτή η επιρροή του έρωτα όπως και της Αφροδίτης της μητέρας του ασκείται προπάντων κατά την χαρούμενη εποχή που ξαναγεννιέται η ζωή, την ώρα που η γη στολίζεται με λουλούδια ανοιξιάτικα. Ο έρωτας αφήνει το ωραίο νησί της Κύπρου και πάει στους ανθρώπους σκορπώντας το έδαφος στη γονιμότητα. Το ίδιο ο Αλκαίος είχε πει πως ο νεαρός θεός γεννήθηκε από το σμίξιμο της Ίριδας με τα ωραία σανδάλια και του ζέφυρου με τη χρυσή κόμη. Ο ζέφυρος είναι πραγματικά ο γονιμοποιός άνεμος και η ήρις είναι το ουράνιο τόξο που παρουσιάζεται με τις πρώτες βροχές της καινούργιας εποχής. Αυτή η αντίληψη της επίδρασης του έρωτα εφαρμοσμένη στην αρχή σε ολόκληρη τη φύση περιορίστηκε με τον καιρό στην ανθρωπότητα και οι Έλληνες ποιητές αρέσκονται να εκφράζουν λιγότερο τις χαρές που αυτός σκορπάει στις ψυχές και πιότερο τις συμφορές που φέρνει. Ο έρωτας είναι ένα σκληρό παιδί, ανήλαιο που τυραγνάει τους θεούς και τους ανθρώπους. Είναι ένα παιχνιδάρικο και διαβολμένο παιδί που το αρέσει να παίζει με τα θύματά του. Η τέχνη τον παρουσιάζει με χαρακτηριστικά ενό φτερωτού νεαρού αγοριού εξαίσια καλονής οπλισμένο με βέλη αναπόφευκτα που τρυπάν τι καρδιέ με ένα αναμένο πρισσό που τι κατακαίει. Το άγαλμα του Μουσείου του Καπιτολίου μα δείχνει τον νεαρό Θεό να δοκιμάζει το τόξο του. Η πιο σημαντική από τούτε τι αναπαραστάσει ήταν το αριστούργημα του πραξιτέλη που έβλεπε κανένα στι Θεσπιέ, όπου ο έρωτα ήταν αντικείμενο ξεχωριστή λατρεία και όπου τον τιμούσανε κάθε τέσσερα χρόνια με αγώνες τόσο γυμνικού όσο και μουσικούς, τα ερωτήδια. Η εικόνα του ήταν τοποθετημένη στα γυμναστήρια όπου προστάτευε τον αρσενικό έρωτα. Αυτούς τους ιδιάζονται στην Ελλάδα δεσμούς που παρά την ανηθικότητά τους υπήρξανε μερικέ φορές πηγή γενναίων αισθημάτων και μιας ευγενικής άμυλας. Με την ίδια κατηγορία αισθημάτων συνδέεται το πνεύμα αντέρος που άλλοτε όπως το δείχνουν οι αναπαραστάσεις του έρωτα και του αντέρωτα που διεκδικούν ένα κλαδί φινικιάς, προσωποποιούσε την αντίσταση της καρδιάς του νεαρού στην επιμονή και τις προτάσεις των εραστών του άλλοτε θεωρούταν σαν εκδικητής του περιφρονημένου έρωτα που γι' αυτό μαρτυράει η ιστορία του Μέλη και του Τιμαγόρα που διηγείται ο αυσανίας Δύο άλλα δευτερεύοντα πνεύματα ο Ήμερος και ο Πόθος Συνοδεύουν συχνά τον Έρωτα και αποτελούν μέρο, όπω και ο ίδιο, τη ακολουθία τη Αφροδίτης. Ο αφηρημένο χαρακτήρα που ήταν συνήθω ο χαρακτήρα του Έρωτα, ξαναπορουσιάζεται αργότερα στο μύθο των σχέσεων με την ψυχή, προσωποποίηση τη ανθρώπινη ψυχής που Έρωτα κυριεύει, που ο Έρωτα τη δίνει ταραχέ και χαρέ. Αυτό ο μύθο δεν είναι ένας πραγματικό στη γυρολεξία μύθο, είναι μια αλληγορία που πηγή της στάθηκαν οι πλατωνικές ιδέες. Στις σκηνέ του Άδη, οι ψυχές είχαν παλαιότερα αναπαρασταθεί με την μορφή φτερωμένων πλασμάτων. Η ψυχή, η ψυχή με την εξουσία του έρωτα, θεωρήθηκε, μορφοποιήθηκε, σαν μια νεαρή κοπέλα με φτερά πεταλούδας, με την τρυφερή και απαλή ομορφιά, που άλλοτε στενάζει και κλαίει, αλυσοδεμένη και τιμωρημένη από τον έρωτα, και άλλο το τον πλησιάζει για να φεθεί με απόλαυση στα χάλια και στα αγκαλιάσματα του θεϊκού της εραστή. Στο λατίνο συγγραφέα από ήλιο, η ψυχή και ο έρωτας είναι ήρωες μιας ιστορίας που αν δεν έχει κατασκευαστεί ολότελα από τον συγγραφέα, δεν είναι πολύ παλιά επειδή τα κύρια γεγονότα δεν έχουν αναπαρασταθεί από τα αρχαία μνημεία. Αυτή η αφήγηση ανήκει μάλλον στην περιοχή του μυθιστορήματος παρά της μυθολογίας. Είναι ανώφιλο να σταματήσουμε σε αυτήν. Στον κύκλο της Αφροδίτης ανήκει τέλος και τούτο το πρόσωπο με τη διπλή φύση, που οι καλλιτέχνες προπάντων κατά την Ρωμαϊκή κυριαρχία αρέσκονται να παρουσιάζουν τη διφορούμενη εικόνα του, ο που τον εδανίστηκε η Ελλάδα από το πνεύμα της Ανατολής. Ο πίθος του ομφάλη. Το σπίτι, οι γιορτέ όπου οι γυναίκε παίρναν και φορούσαν τα ρούχα των ανδρών και όπου οι άντρε μεταφιζόντουσαν σε γυναίκε, η ύπαρξη στην Κύπρο μια του Αφρότη του κοντά στη λατρεία τη Αφροδίτη, διάφορε άλλε ενδείξει μαρτυρούσαν για αυτή την τάση τη θρησκευτική φαντασία των Ασιατών να συγχαίει μέσα στο ίδιο θεϊκό πλάσμα τι μορφέ του αρσενικού και του θηλυκού φύλου. Τον καιρό του Θεόφραστο. Έβλεπε ήδη κανένα στην Αθήνα Ερμές που είχαν αυτό το διπλό χαρακτήρα και που τους ονομάζανε Ερμαφρόδιτες. Αυτή η ξεχωριστή καλλιτεχνική δημιουργία εξηγιόταν από ένα μύθο που διηγότανε και δημιουργήθηκε στην Καρία, κοντά στην Αλικαρνασσό. Ο γιος του Ερμήκη της Αφροδίτης, νέος με εγωιτευτική ομορφιά, λουζόταν μια μέρα στα νερά της πηγής όπου κατοικούσε η νύφη Σαλμακής. Η νύφη τον ευλέπει, τον αγαπάει και τον κάνει να την αγαπήσει. Σε λίγο αγκαλιάζονται τόσο σφιχτά που δεν σχηματίζουν παρά ένα μοναδικό κορμί. Αυτό το μοναδικό πρόσωπο θα διατηρήσει για πάντα το διπλό φύλλο των εραστών που ενώθηκαν και συγχωνεύτηκαν έτσι. Ο μου φίλη η εκπομπή για τη θεά Αφροδίτη έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε λοιπόν πολλές και ωραίες πληροφορίες για τη θεά του έρωτα, τόσο για αυτή που γονιμοποιούσε όλη τη φύση, όσο και τη θεά που παράστρενε τους ανθρώπους στα δίχτυα του έρωτα. μου φίλοι, να σας ευχαριστήσω εσάς που κάθισατε εδώ δύο ολόκληρε ώρες και μου κρατήσατε συντροφιά με το μας στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!